0: ¿Por qué no mezclar dos mundos diferentes? ¿Por qué no hacer más de eso que tanto nos gusta? ¿Por qué le tenemos tanto miedo a cumplir nuestros sueños? Estás escuchando Amaranta ¿Por qué? Un espacio creado para hacer preguntas que valgan la pena. La moda está lejos de ser algo meramente superficial. Y saben cómo lo sé, porque cada día hablo con personas cultas, llenas de conocimiento, que forman parte de esta industria y que están dispuestas a dar todo lo que les apasiona muy en alto, gracias al trabajo y el esfuerzo que cada día le ponen a todas sus creaciones. Hoy tengo el placer de conocer y entrevistar a una de estas personas, la estilista y directora creativa venezolana Daniela Benahín. Daniela se graduó de comunicación social en la Universidad de Monte Ávila, pero actualmente se encuentra en Londres, gracias al maravilloso logro de haber obtenido una de las apenas Cinco becas del programa Sostenibilidad e Innovación en el Lujo, otorgadas por el grupo francés reconocido a nivel mundial LBMH. También ha desarrollado su papel como periodista de moda en revistas nacionales ultra conocidas como Etiqueta, Velvet, Estampas, Club Magazine y más. Bienvenidos a este nuevo episodio de Amaranta, ¿por qué? Otro capítulo más de la cápsula Made in Venezuela, te invito a que te quedes, a que disfrutes como siempre de este episodio hecho con muchísimo amor, pero antes ve corriendo a Instagram, danos follow para que te enteres de todo lo que vayamos colocando día a día en nuestras redes sociales. A Daniela también la puedes conseguir en Instagram como Mem. Sin nada más que agregar, te dejo con Daniela Benahín en Amaranta, ¿por qué? Aquí estamos con Daniela Benahín. Dani, mil gracias nuevamente por estar acá. Nosotros ya estábamos, bueno, hablando de todo. Justo ahorita estábamos diciendo eso, que cualquier cosa, si, si nos contaba algo súper interesante por la cámara, yo lo iba a poner porque no nos podemos perder nada de lo que nos diga esta mujer. Mira, yo estoy leyendo tu historia y estoy impactada que con tan poquita de edad, eh, nada, a mí siempre se me pone como los pelos de punta cuando veo venezolanos tan talentosos sobre todo también en la industria, eh, haciendo un trabajo increíble, así que para mí es un honor tenerte acá, ¿cómo estás?
1: Para mí es un honor estar aquí, mil gracias por la invitación, uh -huh. y por Mira. tan bella introducción.
0: Sí, vale. este La verdad que bueno, eh, como te decía antes, eh, por cosas de la vida yo tenía desde hace tiempo eh, en mente de charlar contigo, eh, pero bueno, quería que nos contaras, ya yo estuve leyendo obviamente todo, pero quiero que nos cuentes un poquito antes de, de arrancar y hablar de, de tu trabajo, ¿cómo se considera Daniela a nivel profesional y personalmente hablando? Si, eh, si nos tuvieses que dar como una descripción de ti, ¿cuál sería?
1: Eh, bueno, yo soy una mujer venezolana, judía, <risa> migrante, que en este momento se encuentra en Londres y, bueno, no sabe dónde estará mañana, eh, que le encanta sobre todo investigar y aprender y leer, ama la literatura, ama la filosofía, el cine, la moda, el vestuario, y unir una con la otra, buscar relaciones y contar historias. Me encanta. Dani,
0: tú te graduaste de la, de la carrera eh, en Montevideo, estamos hablando de eso, en una universidad venezolana, de la carrera sí. Comunicación Social, de hecho estuve viendo y también escuchando que te gusta mucho el cine, que pensabas que te ibas a dedicar a esto, pero bueno, de la nada llegó a tu sí. vida la moda. ¿Cómo fue este primer encuentro con la moda? ¿Si un, un,
1: ¿Un momento que, te, que haya sido como crucial en tu vida? ¿Cuál fue? Bueno, para mí la moda y el cine siempre fueron de la mano, mm -hmm. y de hecho creo que mi amor hacia la moda comienza por el amor al cine. Yo prácticamente, desde que tengo uso de razón, eh, me la vivo en un cine eh, me encanta y eh, lo, lo más bonito de todo es que mi mamá y mi papá nunca me censuraron las películas de hecho hay una sola película que me la censuraron y que para mí es la única película que me censuraron y la vi y la vi hace ya unos años pero relativamente poco que es Ice White Shot de, eh, de Kubrick y entiendo por qué me la censuraron pero yo te estoy hablando que podía tener 5, 6 años y iba, me acuerdo que aprovechaba que era un cine que no tenía, no te revisaban antes de entrar eh, la, la edad, que uh -huh. era el cine en Puerto Azul, un club en, en, en muy cerca de, de Caracas, en Venezuela, en La Guaira, uh -huh. y por Como era súper seguro, uno podía ir solo. Y me acuerdo que yo vi el Conde de Montecristo sola cuando tenía cinco o seis años. Wow. Entonces, eso nunca me censuraron para mí. El, el, y siempre vi de todo, sin importar el género, eh, la trama, eh, si era eh, americana o si era de otro lado del mundo, cine venezolanos Y eh, eso desde chiquita cultivó mi amor hacia el cine. Y por supuesto. Uno de los elementos más importantes de cualquier película es el vestuario. Uh -huh. y, y hay películas que me enamoraron, estoy segura, que más que por la historia, por el vestuario. Una de mis películas favoritas era My Fair Lady, mi bella dama. Uh -huh. y, y yo soñaba con esos trajes. Entonces eso creo que fue como mi primera aproximación a la moda. Okay. Eh, pero para mí siempre quería hacer cine, siempre quería hacer cine. Y eh, llegó una época en la que se empezaron a producir muchos contenidos eh, relacionados con, con la moda, desde antes incluso, o sea, eh, Sex and the City, pero yo vi Sex and the City no cuando la estrenaron, sino un poquito más, más tarde, mm -hmm. después salió Jerry eh, Weiss Prada, salió America's Next Top Model, y como que me empecé a dar cuenta de todas esas personas que podían trabajar en moda, sin necesariamente ser modelo o diseñador, que hoy en día tenemos como más conciencia de todo el equipo, pero en ese momento eh, era todavía un, un mundo muy nuevo. Tal cual. Y, y me encantó la fotografía de moda, me enamoré tanto de la fotografía de moda que me graduó de, del colegio y antes de empezar a estudiar en la universidad, eh, tomé, un, eh, tomé un curso de, de fotografía en la escuela Roberto Mata, tomé los tres niveles. Sí. Y siempre mi trabajo final se relacionaba con, con la moda. Claro. Y también un, unos años antes, cuando, cuando todavía estaba en el colegio, fui a, a un campamento de verano en Estados Unidos y uno podía tomar materias electivas uh -huh. y tomé diseño de moda. Me di cuenta que el diseño de moda definitivamente no me gustaba. Uh -huh. Pero hubo una actividad súper interesante que es que tenías que agarrar eh, al azar, do, dos papelitos. En uno iba a tocar alguna celebridad o figura, sí, eh, algún artista, y, de, y el otro era un diseñador de moda. Y a mí me salió Marilyn Monroe, que perfecto la conocía, pero te estoy hablando que yo tenía 14 años y me salió Com de Garzón, y yo no tenía la menor idea de que era eso. Sí, exacto. Entonces ahí fue la primera vez que me di cuenta lo poco que sabía de moda, y que la moda era mucho más que Christian Diori y Coco Chanel, y que habían muchos diseñadores haciendo cosas mucho más interesantes, experimentales y vanguardistas, y que si uno quiere trabajar en moda tiene que eh, aprender. aprender y estudiar todos los días, y que no es como otras materias en las que el pasado es, es lo que hay que estudiar, sino que la moda todos los días cambia, y entonces no solamente es aprender del pasado, sino también actualizarse del presente cada día y también vislumbrar lo que va a pasar, entonces es como...
0: Es una mezcolanza y toda muy fuerte, porque tienes que entender muchísimo el pasado, pero también, es como dices Exacto. tú, tienes que estar al día, pero a la vez también tienes que anticipar lo que va a pasar mañana, o sea, es como que creo Exacto. que a pocas industrias les pasa eso.
1: Tal cual Tal Y también ir mucho más allá de la prenda, porque si te pones a, a ver los diseñadores que son más interesantes son los que fusionan filosofía con historia, con cine, con referencias de música, entonces tienes que ser como muy interdisciplinar y Tal cual. multidisciplinar y aprender y culturizarse cada día.
0: Bueno, eso fue una de las cosas que más me, me llamó la atención de tu perfil, y creo que, bueno, uno creo uno se conecta mucho con lo que a uno también le gusta, que es, eh, tú estás mucho más vinculada a la parte esta, a la rama esta de la anti también, porque hablas mucho de sostenibilidad, de hecho, bueno, ahorita vamos a hablar de como el top, eh, que me pareció que ganaste también esta beca eh, sí. del programa del EMH, este, que está relacionado, totalmente con la sostenibilidad, el mundo del lujo y demás, o sea, esto todo está vinculado con tu carrera, o sea, con la, la parte sí. del, del, del antipasho.
1: Tal cual, y más que comenzar por un movimiento, o sea, una, una intención de ser sustentable o sostenible, todo comienza porque venimos de un país en crisis, y al venir de un país en crisis, uno tiene que aprender a crear con lo que hay, a utilizar los recursos que tiene, y a ser creativo. Tal cual. Eh, yo eh, comienzo a trabajar como eh, stylist y como eh, directora de arte en Venezuela para muchos diseñadores, y no es como en otros países que uno podía simplemente ir y pedir prestado uno, unos zapatos a tal showroom, o ir a cualquier tienda y comprar unos zapatos y después devolverlos, ¿no?, en Venezuela. Era utilizar mis zapatos o buscar unos zapatos en una tienda de segunda mano y ver cómo, si tenía una campaña y al día siguiente tenía otra y no podía repetir los mismos zapatos para un mismo cliente, cómo ponerle un tape al zapato para transformarlo y que se viese distinto. Entonces, claro. eso me hizo enamorarme de, de la moda desde otro punto de vista. Yo venía eh, acostumbrada a una concepción de, de la moda muy. Eh, norteamericana de muy
0: superficial
1: también sí, de comprar y desechar y de, y de las estaciones y después viene la obviamente uno ya nace en la crisis pero aumenta a medida que crece claro. y, y, te, y te das cuenta que, que la parte más bella de la moda es esa parte de la versatilidad y de que tiene que durar y que se tiene que transformar y, y, a, y ahí es que comienza mi aproximación con toda esta movida que obviamente después entiendo la la importancia que tiene a nivel eh, ecológico y social, pero también comienza por eso, por la necesidad de ser creativo en un país en crisis.
0: Así es, y ahorita que lo mencionas, trabajaste con, con diseñadores de alta gama impresionante, como Efraín Mogollón, Costanza Oquendo, o sea, de verdad que, que tuviste la oportunidad de trabajar codo a codo con estas, con estas maravillas de diseñadores de nuestro país, ¿Cómo, ¿cómo fue esto, esta experiencia? ¿Cómo lo lograste aparte también?
1: Bueno, no solamente fue trabajar con ellos, sino también es un aprendizaje continuo cuando trabajas con estas personas que también crean en crisis Tal cual. Y, y que son admirables. Admirables porque crean cosas tan o más espectaculares de las que estás viendo en las principales capitales de la moda, pero con unas situaciones mucho más precarias y más difíciles y muchos más obstáculos de los que Normalidad. la gente en otra parte del mundo se encuentra. Y, y fue muy bonito porque era para mí eran esa, esos diseñadores que yo idolatraba y que un día lo tengas el privilegio de llamarlo un cliente y, a, y no solamente cliente sino un amigo porque desarrollas una relación tan bonita que, que que los une mucho es creo que ha sido de las de los logros y de las satisfacciones más grandes de, de mi carrera y bueno o sea con constanza es eh, es muy es muy bonita la historia porque yo, yo llevo a, la primera vez que yo sé de Constanza Kendo no sé por la Constanza, no, no, no es por la Constanza diseñadora, sino por la Constanza estudiante de comunicación social en la Monte Ávila que en ese momento no estaba clara, pero después fue que até los cabos. Ok. Eh, eh, me acuerdo, eran que sí de mis primeros días en la universidad, y... Eh, Llega un estudiante a mostrar su proyecto final de carrera, lo, lo equivalente a la tesis en, en comunicación social en la Monte Ávila. Sí. Y era un cortometraje que utilizaba eh, la, el, las instrucciones para subir una escalera de, de Cortázar, para como metáfora de la vida, y era un fashion film hecho con stop motion, y yo dije, wow, qué. Okay. Qué increíble, alguien que utilice una referencia de la literatura latinoamericana, y de, lo lleve al cine, y encima la moda, para mí era la tesis más increíble, increíble que yo había visto en la vida, y muchos años después me llegó a enterarme que esa tesis la hizo Constanza, era okay. la tesis, y que además es su, su, su tutor fue uno de mis profesores favoritos y que, hasta el día de hoy lo sigo porque es uno de los, para mí, de los mejores críticos de cine que, que existe, que es Sergio Monsalve. Entonces, okay. como todo es impresionante como todo se une. Todos. Sí. Y después, en el 2014, yo tenía la que hacer ciertas horas de servicio comunitario, de labor social, para la carrera. Y eh, me uno con mi amiga Isabela Cárdenas. Porque también teníamos la posibilidad de hacer un proyecto propio en vez de simplemente hacer horas para, para una fundación. Entonces ahí fue cuando, en vista de toda esta crisis, de las casas de tela, eh, vimos cómo podíamos traer a, 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 a Caracas esa movida de reformar ropa de segunda mano, que afuera ya era una tendencia, y hicimos retazo, que consistía precisamente en eso: en recolectar ropa de segunda mano entregársela a distintos diseñadores y, y y la tenían que transformar y después eso se iba a vender y a mostrar en un desfile que iba a ser a beneficio de una fundación, uno más para la integración de personas con síndrome de Down en la sociedad okay. y ahí eh, mi diseñadora una de las diseñadoras que yo más quería que estuviese fue era Constanza hmm. y y después de un largo proceso, eh, logramos que, que Constanza esté, y fue como la invitada especial de esa primera edición, entonces, y, entonces fue muy bonito, porque aparte yo ahí, eh, con ese evento, eh, me hice muy cercana a Tata Helmut que en ese momento también tenía su propia marca, y la empecé a asistir como, como estilista, fue la primera estilista que yo conocí, y después hicimos varios proyectos juntas, y así fue como me fui convirtiendo en estilista, entonces También. fue muy, muy mágico que después de tantos años eh, le hice tres, camp tres campañas con Constanza. Sí.
0: Impresionante, qué, qué loco las vueltas que da el mundo, ¿no? Que uno dice sí. como todos los puntos se unen hacia atrás.
1: Increíble, sí.
0: Y todo lo que yo he ido leyendo, bueno, desde dirección de arte, comunicación de moda, estilismo también, ahora que lo mencionas, se ve sí. que te gustan muchas cosas, obviamente la idea no es elegir, pero puedes hacerlas todas, me parece, pero ¿qué es lo que realmente Daniela le quiere ofrecer al mundo desde estas disciplinas, digamos?
1: Eh, la verdad que no me gustan mucho las etiquetas así que llamarme solo estilista o solo directora de arte o solo comunicadora no no me encanta me gusta combinarlo todo pero mm. lo que más me gusta hacer es utilizar la ropa como un vehículo para contarle una historia y comunicar algo y que puede ser desde un proyecto personal hasta para también eh, presentarla la colección creada por, por una marca eh, al comienzo lo hacía netamente con fotografía pero hoy en día precisamente por esas vueltas que da la vida eh, volví a mi, a mi punto inicial de cine y ahorita estoy combinando mucho la la moda con, con el cine me encanta hacer fashion films eh, y y sí, o sea, me he dado cuenta que me encanta crear fotografías, pero crear eh, moving image, eh, video, te da una, una capacidad de contar historia que, que obviamente es mucho menos limitada que, que la fotografía que es estática, que no se mueve.
0: Tal cual, Entonces, y es el futuro también, o sea, el ahora, el El futuro, futuro sin
1: duda sin dudas el futuro, obviamente la fotografía siempre va a seguir existiendo, claro. es lo que pasa con todos los medios de comunicación, no es que uno reemplaza al otro, sino que coexisten para, para intenciones distintas, pero, pero sí, eso es lo que más lo que más me gusta, conceptualizar, investigar y utilizar la ropa para, para contar historias.
0: Me encanta. Y Dani, sé que no te gustan mucho las etiquetas, lo acabas de mencionar, pero ¿cómo definirías tu filosofía como artista y tu estilo?
1: Eh, me gusta mucho reciclar, eso lo que te, lo que dije de crear con lo que hay, ver cómo con elementos limitados puedes crear eh, múltiples historias.
0: Sí.
1: Eh, creo también que la ropa tiene que ser duradera, que tiene que ser versátil, eh, que tiene que ser también un medio para reflexionar no me gusta crear solo cosas bellas y estéticamente atractivas, sino que para mí siempre tiene que haber algo que contar, una intención, un porqué, un, eh, y, y utilizar lo que otros han creado y las historias que otros han contado para crear tu propia historia y, y crear algo auténtico, creo que eso básicamente.
0: Bellísimo. Sí, y está totalmente vinculado a tu trabajo, por lo que pude ver. O sea, de verdad, como que sigues ah. mucho esta filosofía y es genial. Creo que uno tiene que ser como uno de, 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 de los principios de, que siempre digo en Amaranta, porque siempre cuando las personas son genuinas y se muestran tal como, como son, pues creo que todo va fluyendo y vas consiguiendo lo que realmente tienes que conseguir. Así que maravilloso totalmente. ese camino.
1: Bueno, y también me encanta perdón, que, no, tranquila. que también me encanta y, 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 no, y, no, y no te lo he dicho, eh, celebrar lo que otras mujeres han, han hecho. Mi, mi trabajo va muy vinculado a eh, mujeres creadoras, tanto, o sea, tanto me encanta crear con otras mujeres como yo de diferentes disciplinas, pero también recordar esas mujeres que han sido olvidadas de la historia o, o no necesariamente olvidadas, pero que no le han dado tanta importancia como a ¿Cómo? figuras masculinas. Tal cual. Y, y también todo lo relacionado con lo que se consideran eh, artes domésticas, trabajo manual, que también es mucho menos valorado que, que otros tipos de artes, también me encanta. O sea, estas mujeres que han utilizado lo textil, todas estas mujeres que han creado utilizando... Eh, bordado, costura, eh, crochet, eh, como medios de expresión, eso también, me encanta y me encanta rendirle tributo a él.
0: ¿Y qué nombres se te vienen a la mente ahorita, si te eh, puedo preguntar?
1: Me encanta Marisol Escobar, para nombrar un nombre venezolano, me encanta Luis Borgroa, Jorethia Tanning, Eileen Eigar, eh, muchas muchas mujeres artistas, pero son las primeras que me vienen en la cabeza.
0: Me maravilloso que, que el feminismo siempre esté ahí presente en tu totalmente, trabajo.
1: Totalmente. <ríe>
0: totalmente. Dani, hablando de algo más actual, bueno, primero que nada, felicitaciones por este logro tan maravilloso de haber ganado esta beca otorgada por un grupo tan importante como lo es el BMH eh, Mil gracias cuéntanos un poquito cómo has vivido esta experiencia, o sea, estás estudiando en el Central Marketing, que es el lugar en donde se egresó personas como Alexander McQueen, o sea, nada más y nada menos, o Estela McCartney, o sea, un, un instituto súper importante para el mundo de la moda, ¿cómo lo has vivido tú?
1: Ah, y aparte, eh,
0: perdón que interrumpo, pero aparte eres la primera persona sí. de habla hispana que, que, que aceptaron en ganara la beca, ¿correcto?
1: Eh, lo que pasa es que esa beca fue algo súper novedoso de, de este año en el, que, en el que yo apliqué. Sí. O sea, esta es una beca eh, Central San Martins en una relación muy estrecha y también muy vinculada a, a, a lo sustentable con, con el grupo el bmh Y ellos tienen siempre esta beca que es dada para el BA y el MA de Fashion, que es como el más prestigioso de, de la universidad. Okay. Porque en la universidad hay arte, hay arquitectura, hay eh, imagen de moda, pero lo más reconocido en sí es, siempre es el, el diseño de moda. Sí. Pero ese, ese año yo tuve la, la gran fortuna de que la misma beca que lanzaron para eh, MA Fashion también la estaban ofreciendo para alguien de MA Fashion Communication. Ok. Eh, que MA Fashion Communication eh, es la carrera que tiene como tres menciones, tienes que escoger una, que está Periodismo, eh, Critical Studies, que es como investigación de moda, y, y Fashion Image, eh, imagen de moda, que fue la que yo tomé. Entonces teníamos como que competir con personas de, de todas esas disciplinas, Disciplina. y uno obtenía la beca, y bueno, yo wow. tuve la gran fortuna de, de obtenerla.
0: Pero y, pasaste por un montón de procesos, me imagino, o sea, súper fuerte.
1: Eh, la aplicación de por sí eh, implica mucho, es un proceso bastante largo, entonces como que ahorita que veo hacia atrás, recuerdo como es, también la aplicación a la beca como esa parte de todo ese proceso, pero si la, para aplicar a la beca pedían un, un portafolio, responder una unas planillas, unas preguntas, también mostrar tu eh, cierta prueba de la situación económica y la situación económica del país. Y después, si pasabas ese primer filtro, tenías una entrevista y que, que había tanto gente de, de la universidad como gente de, del grupo, del BMH. Ok. Y a mí me la dejaron hacer a distancia y, y después eh, era el daban los resultados entonces no fue tan largo como pero pero es largo fue, largo, fue lo único en todo el proceso de aplicación entonces sí fue sí, un año verdad. prácticamente aplicando
0: claro sí. de esa, tenía tu nombre sin duda porque pasaron muchas cosas que tenían que darse específicamente para que totalmente para que
1: Totalmente, yo creo mucho que la vida te conduce al lugar en donde tienes que estar y, y sin duda fue así, o sea, yo siento que una manito me llevó hasta, sí. hasta acá.
0: Bueno, y qué maravilla. Porque, bueno. porque ni
1: siquiera esa era la primera carrera a la que yo iba a aplicar, yo aplica, de hecho yo apliqué a otra y es una historia larga, pero para mí sí STEM siempre era como muy inalcanzable, o sea, siempre lo veía como la escuela de Alexander McQueen. Claro. Y, y entonces, sí, yo ni siquiera sabía que iba a terminar en CDSM, pero eso, vueltas que da la vida y me siento súper afortunada y privilegiada de que pude vivir esa experiencia. Y, y volvería mañana mismo, sería feliz de empezar a, a estudiar otra vez.
0: Bueno, y ahorita sigues ahí en Londres, estás por terminar, ¿no? En diciembre puede ser que...
1: No, yo, ya terminé, ya yo terminé. Okay. Sí, terminé, o sea, el, el trabajo final lo entregamos en diciembre del Desde año 2019, sí, okay. en teoría te íbamos a tener la, la ceremonia de grado eh, en julio de este año, pero todos sabemos que este año ¿Qué los planes murieron, entonces <risa> no tuvimos la, la ceremonia de graduación porque era con todas las carreras, pero la verdad que me siento tan afortunada que pude terminar el proyecto antes de toda esta situación, que las ceremonias, al fin y al cabo, es un acto protocolar, así que no me duele tanto
0: como es la experiencia en sí. Tal creo cual. Que eso
1: lo vale mucho más.
0: Bueno, y naciste en Venezuela, ahora estás en Londres, has tenido como, eh, has estado en diferentes lugares, por supuesto. Eh, ¿Cómo ha influido tus vivencias? Eh, en distintos lugares de estos que te acabo de mencionar, en tu forma de entender la moda?
1: Bueno, primero, lo, lo más bonito de la moda, y creo que es de las cosas más, eh, que hay que rescatar más de esta industria, es que realmente todo el mundo es extranjero, todo el mundo es migrante. Hmm. Eh, porque precisamente la moda se trata de eso, la moda, moda se trata del cambio, la moda no tiene un lugar, sino que tiene varios lugares, y se trata mucho de rotar de un lugar a otro, de viajar, entonces cuando ves, te pones a ver en es, tanto en una clase de moda como en una casa de moda, ves que casi nadie es, es del país en donde estás, o sea todos, y los que incluso los que son, le rinden más tributo a su generación, a, la, a, la, a sus raíces y a y a, la, a su familia que realmente al país en el que están, entonces eso hace que a la vez no te sienta sabes que eres como un outsider, pero a la vez sientes que eres uno más dentro todos de lo son. Todos lo somos, todos lo somos. Exacto. Entonces eso es muy lindo, y a, y a la vez creo que hace que uno tenga una historia mucho más única que contar, o sea, eh, siempre eh, uno no se puede olvidar de dónde viene Uno tiene que recordarse de, de su lugar Porque al fin y al cabo eso es lo que te hace único Lo que te hace distinto Pero tampoco te puedes desvincular del lugar En donde estás actualmente Porque te influencia y también es parte de lo que tú eres Entonces eres como un collage de, de culturas y de influencias Y eh, eso creo que hace que el trabajo de cada persona mucho más interesante.
0: ¿Qué te gustaría que cambiara en la moda a nivel nacional, tanto en Venezuela como internacional?
1: Eh, bueno, creo que este año se ha tratado muchísimo de reflexionar y de tomarse un break y de bajar un poquito la velocidad y me encantaría que, que eso siga. Eh, eso de tantas colecciones al año ese ritmo vertiginoso que no deja respirar ni a los diseñadores ni a, ninguno, ni a los creativos eh, me parece súper dañino y que es un, lo que genera es un constante ruido y bombardeo de imágenes más que eh, unas creaciones realmente auténticas y que valgan la pena siento que es más cantidad, que calidad en sí, entonces me encantaría que bajara el ritmo un poquito, eh, también creo que las redes sociales han ayudado bastante en eso, pero me gustaría que incluso siga ocurriendo más, que, que se le dé más espacio a voces y, y creadores nuevos. Sí. En muchas revistas eh, seguimos viendo que las portadas las siguen fotografiando las mismas personas y el estilismo lo siguen haciendo los mismos editores. Y hay y ciertos diseñadores, siempre se les da más protagonismo. Entonces, me gustaría que, que se le dé más espacio a, a gente que está, que está empezando. Y también creo que. Eh, crear para que las cosas duren, que no, no tanto la cultura de, de desecho. Y eh, tam, es, eso básicamente y iba a decir otra cosa y se me y se me pasó, pero si se me acuerdo te, te, la, te la digo, pero pero, pero 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 eso más que todo.
0: Buenísimo, ojalá así, así sea. Eh, ahorita estuviste hace unos minutos hablando de, bueno, de tus colaboraciones, de con, quien, con las personas que has logrado trabajar. Eh, ¿Crees en esto, en esto de, de bueno, trabajar en conjunto para realmente hacer un proyecto mucho mejor de lo que puede llegar a ser tú sola con otras artistas, por ejemplo? O sea, que es un efecto positivo? Y si sí crees... Eh, ¿Con qué artista que se te venga a la mente te gustaría trabajar codo a codo?
1: Eh, totalmente creo en la colaboración. De hecho, creo que empezar a trabajar en este mundo me, me enseñó el valor de trabajar en equipo y eh, antes yo no estaba tan acostumbrada a confiar en el otro y a dividirse tareas y cuando realmente consigues a alguien con el que... Tienes sinergia y, y funcionas bien trabajando, es mágico los resultados, eh, que fue lo que, lo que me pasó en mi, en mi proyecto eh, de, de final de carrera en, en CSM, en Central San Martín que trabajé con, con todos estos fotógrafos venezolanos que son mis amigos, eh, y y con Mako, que es videógrafa, y con Cata, que hizo styling y dirección de arte conmigo, y con todos estos fotógrafos desde eh, Silvana, que está en Londres, Rafa, Santiago, Malos Hábitos, Gabo, y te das cuenta... la en lo que disfrutas creando y como los resultados son increíbles y sí, o sea, creo en la, col en la colaboración 100% y no creo que nadie pueda estar en esta industria si no, si no colaborar es así, de acuerdo sí. y ¿con quién me gustaría? la verdad que es muy difícil decirte <risa> eh, nombres porque son muchísimos, me imaginé pero me encantaría trabajar con, con marcas eh, in, eh, internacionales que tienen mi misma filosofía y, y ese vínculo especial con, con las mujeres artistas, como por ejemplo una Simón Rocha, que mm. me encanta que siempre sus colecciones están inspiradas en estas en mujeres artistas como que, que amo. Mm. Eh, también me encantaría trabajar con otras marcas latinoamericanas, me parece que es, eh, Bárbara Sánchez Kane está haciendo un trabajo interesantísimo y súper original. Y me encantaría trabajar con gente también fuera del ámbito de la moda, desde artistas hasta eh, cineastas. Eh, me encanta... Eh, eh, desde... Eh, Celine. Mala, la que hizo Portrait of a Fire, me encantaría trabajar con la claro. cineasta mujer para hacer, para hacer algo de modo para hacer algo fuera de, del ámbito de, de la
0: Tal cual. Y ahorita, no sé, esta pregunta se me ocurrió ahora hacértela porque realmente siempre ha sido como bastante, o sea, su trabajo siempre ha sido o muy criticado o muy alabado, eh, el trabajo de María Gracia en Dior. Ella siempre hace, hace colaboraciones, obviamente con mujeres, a nivel de desde pintoras hasta artistas, cantantes, etc. Eh, ¿Qué opinas de su trabajo?
1: Bueno, yo personalmente amo a María Gracia porque es de esas personas que sientes que podrían fácilmente ser tu amiga <risa> por, por la afinidad que tienen contigo. O sea, me pasa algo muy loco, pero yo estaba haciendo una editorial con, con eh, un editorial virtual con Kate y con Rafa, eh, eh, cada uno de, desde su casa, con Catalina Quintana y Rafael Franceschi, sí. eh, y, y, y Judith La China Padrón, y, y eh, nos inspiramos en todas estas, en, en varias artistas como Leonora Carrington, Remedios Varo, eh, Remedios y justamente... Eh, la última colección que no la habíamos visto porque salió en paralelo de María Grazia estaba inspirada en, en esas artistas surrealistas mujeres. Entonces, eso, tenemos muchas, y no es la primera vez que pasa, tenemos gustos muy parecidos. Eh, sí. sí, siento de ella que al comienzo no le rendía tanto tributo a la casa Dior y se llevaba como esa herencia valentino y Ital muy italiana con ella. Sí. Uh -huh. sí, pero siento que a medida que va evolucionando sí rinde más tributo y se ha eh, buscado más en, en los archivos de, de Dior. Y a mí realmente, personalmente, es, me gusta mucho su trabajo. Obviamente hay cosas, no es que es perfecto, hay cosas que criticar, hay cosas que mejorar, pero a mí me gusta mucho lo que hace y disfruto mucho en... Eh, no, eh, tanto sus colecciones como la historia que hay detrás, el proceso de investigación que hay detrás. Así que, sí, sí,
0: es verdad. Sí, para bien o para mal, le gusta o no le gusta a la gente, la verdad que eso que acabas de mencionar es clave, hay un trabajo detrás muy fuerte, no es que copió la colección de 1900, no, o sea, de verdad, no. A, 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 a trabaja e investiga y a la vez le da su propio sello, que creo que es súper válido como diseñadora.
1: Sí, creo que ni, ningún director creativo de Dior... Ha, eh, ha sido perfecto, cada uno siempre no. tiene sus defectos y creo que también es parte de es muy difícil ser director creativo de una marca tan legendaria y sustituir a, a, a un creador como, como fue Christian Dior siempre va a ser súper sí. complicado eh, pero ¿quién dice que lo que hizo Galeano o Ralph Simons es mejor que lo que Hizo maría que gracia. creo que cada uno tenía su sello y que siempre, más que Dior, siempre estaba el nombre de, de, ellos, de, ella, de, él,
0: sí. de ellos
1: por delante, así que así es. a mí creo que valoro cada uno a su manera y, y sí. la verdad que, que es un trabajo muy duro y, y nada fácil, así que respeto mucho lo que, lo que han hecho.
0: Eso sí, y esto va vinculado con lo que te iba a preguntar, que era para ti, ¿Qué significa ser artista hoy en la actualidad, hoy en día?
1: Eh, ser artista hoy en día creo que es a la vez más fácil, o sea, tienes más facilidades, pero a la vez vuelve todo más complicado. Primero porque el mundo ya no es, ya no es tan regional, sino que está más globalizado. Entonces, literalmente estás compitiendo con todo el mundo. ¿Sí? Es muy difícil ser es más difícil eh, ser original hoy en día. Eh, muy, muy, cada vez que yo hago algún trabajo, de repente me meto en Instagram y veo que otra persona en otro lado del mundo está haciendo exactamente lo mismo que yo, obviamente <risa> distinto, pero Dios. digamos que eso te baja un poco, te, te hace ser más humilde, saber que no vas a ser original y simplemente tienes que ser lo más tú posible pero que siempre va a haber otra persona haciendo lo mismo y, y es inevitable
0: y no, puedes, no te eh, puedes parar por eso tampoco no, no
1: te puedes parar por eso, exacto ni eres menos, ni eres menos por eso sí. y siempre creo que es muy importante obviamente rendirle tributo y mencionar tus referencias para dejar claro de dónde viene, de dónde viene eso
0: sí.
1: y por, por otro lado también estar en estas ventajas de que puedes compartir tu trabajo mucho más, de manera más fácil que que antes tienes acceso a todas estas vías de exposición, tienes más acceso a colaboración, creo que cualquier artista hoy en día tiene que buscar otros artistas y conectarse con ellos y, y crear con ellos, y también creo que tienes que ser mucho más multidisciplinario, eh, o ser no, ya no basta enfocarse en, un sol, en, una, en una sola técnica o en una o en una sola disciplina, sino que hay que combinar varias y porque se trata, de eso se trata esta era, todo eh, se toca y todo combina una cosa con la otra. Entonces, cre de, creo que de eso se, tra se trata ser artista hoy en día. Y también el, el arte también va muy ligado al, al mensaje. O sea, se trata mucho de pelear por una causa o de contar una historia. Eh, Precisamente por eso, por la, porque el mensaje puede llegar a, a, a muchas casas a la, a la vez. Entonces,
0: sí, y creo también que va ligado con, con una sobreinformación, o sea, hay tanto contenido, tanto para ver que si tú solo muestras una imagen y nada más, sin, sin algo detrás, sin eso que dices, totalmente. sin defender una causa o, o, o tener un porqué, va a pasar desapercibido, porque hay mucho entonces Totalmente, y, y agota,
1: o sea, yo sí. antes podía meter, estar mucho tiempo en Instagram y, y me divertía y me enriquecía. Hoy en día siento que cada vez lo, lo soporto menos, o sea, creo que eh, se vuelve se muy vuelve agotador. Tedioso. Sí. ¿En
0: qué te inspiras? Más allá de Instagram, al momento de crearse, que eres una persona que, que, que busca mucha referencia, que investiga un montón, ¿Qué te inspira al momento de crear? ¿Cuál es tu proceso creativo?
1: Eh, me inspira leer, me encanta no solamente leer novelas, sino la, la lectura académica, Leer. Eh, yo una de mis materias favoritas de, de comunicación social en la Monte Ávila, y que después de incluso en sí en, en, en se si envolví a esos autores, otra vez y después eh, de, dar clase en la, de, de tomar clases en la Monte Ávila fui profesora, de esa era sociología y para mí siempre me encanta leer eh, eh, sobre diversos autores, eh, eso me inspira muchísimo, me inspira el arte, me inspira el cine, teatro, eh, sí y eh, también mucho lo personal, historias personales, biográficas. Eh, creo que desde, prácticamente estoy siempre leyendo, investigando, y siempre hay algo que sé que cuando, en la próxima oportunidad que tenga de hacer una campaña o un editorial, siempre, siempre como que sé la próxima inspiración que voy a tener porque la dejo ahí como en una, en una gaveta.
0: Tal cual, y... Bueno, de hecho, cuando estábamos conversando me decías que estabas haciendo un fashion film eh, basado puede ser en Cien Años de Soledad, o, o tenía sí, algo que ver, sí. algo que me comentaste quién que estás Sí,
1: es, una, es la última campaña que hice, que es con una marca que se llama Anciela, que la diseñadora, la marca está en, está en Londres, pero la diseñadora es chilena colombiana, que estudió en, en Holanda. Eh, entonces es una mezcla de todo eso y su última colección está inspirada en Cien Años de Soledad y fue muy hermoso reencontrarse con, con ese libro eh, terminamos haciendo como una especie de tributo a, la, a las figuras femeninas de Cien Años de Soledad que siempre tenemos esa idea de que es un libro muy machista y y sin duda eh, 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 se muestra una representación bastante machista de la sociedad, porque al fin y al cabo es realismo mágico y el realismo mágico está anclado en la realidad. Y sabemos realidad. que en Latinoamérica venimos de sociedades muy machistas, entonces eso es totalmente válido.
0: Sí, no está Pero contando ninguna mentira.
1: Super... <risas> Exacto. Pero a la vez están estos personajes súper fuertes eh, y, muy, y muy interesantes. Con, con mucha fuerza tanto en el hogar como en la sociedad y también con, un, con una eh, muy adueñada y de, de su sexualidad, tiene un, una, una sexualidad, cada una de ellas bastante interesante. Entonces eh, hicimos las fotos, las fotos ya las lanzaron y ahorita estoy trabajando en el, en el fashion film eh, con la, la foto que hizo Silvana Trevale y, y en el fashion film con Maco Díaz, que es, ella está en Venezuela, mm. una de las videógrafas más brillantes de esta nueva generación que conozco, y, y, y con la diseñadora, con Jennifer. Entonces estamos trabajando en eso y, y me encanta, ha sido súper divertido y a la vez muy interesante reencontrarse con este libro, que creo que te lo mandan a leer cuando eres... Súper joven, Super joven. Eh, no estás muy temprano, y, y, y cuando te lo vuelves a leer te das cuenta de, de muchas cosas que en ese momento hasta te causaban repulsión y hoy en día te causan fascinación, entonces uno puede ver la evolución de,
0: de tu cabeza, como uno
1: evoluciona a medida que que pasa el tiempo,
0: sí. Siempre suelo terminar las charlas eh, porque me parece interesante, todas las personas que están escuchando esto pues pueden estar pasando por lo mismo o pasaron por lo mismo eh, que, que has pasado tú y tu trayectoria obviamente sirve de ejemplo para ellos. Eh, ¿Qué les dirías a todas las personas que quieren ingresar a esta industria? ¿Qué mensaje le darías? ¿Qué consejo?
1: Primero que nunca dejen de estudiar, de leer que sean autodidactas, eso creo que es lo más importante, y no solamente se limiten a la muda, sino a todos los campos que se les ocurra, porque eso siempre hace que el trabajo sea más rico. Después, que aprovechen las redes sociales para conectarse con personas a las que admiran y con las que les gustaría colaborar, sea desde la persona que la vean más alcanzable hasta la imagen alcanzable, las redes sociales te acercan a todos y, y, y empezarles a escribir. O sea, yo todas las, casi que todas las personas con las que colaboro hoy en día, las conocí por redes sociales. Son mis, am fueron eh, amigos virtuales en un principio. Entonces, eso, que aprovechen para conectarse y que siempre estén claros de dónde vienen y lo que quieren comunicar y no simplemente creen por crear, sino para contar algo, eso básicamente.
0: Bellísimo, y de hecho esta charla se dio gracias al poder de las redes sociales, así que totalmente, sí. hay, que, hay que agradecerlo. Estoy feliz por, por tenerte acá, aprendí mucho, y, y también me encanta este lazo que, que podemos llegar a generar a través de, de estas charlas tan enriquecedoras, Bellísimo. así que gracias. Y que nos
1: veamos en persona, en Caracas, en Buenos Aires, o en Londres, o en donde sea. sea.
0: Esto fue todo por hoy. Te espero nuevamente en el próximo capítulo con nuevas historias para conocer.